0: На здраве!
1: На здраве! Мача започва! Вие сте с четвъртия епизод на подкаста на Спорт Кафе. На здраве на Григор Димитров, който постигна исторически успех, печеляйки финалния турнир в Лондон. Аз съм Любомир Найденнов, а при мен са колегите от Теннис Кафе Цветомир Лазаров и Борислав Форлинов. Момчета, проследихте абсолютно целия път на Григор до успеха. Какво, какви изводи мога да си направим от, от Лондон и от представянето на първата ни аркета?
2: И като първи изглът, че Григор Димитров изпълни мисията си, той искаше да участва на финалния мастър, си го направи и сте толкова силен сезон, завършил с най-пресизен чатитъл в календара на ATP, човек се замисля колко често вече на недето си използва думата велико, тъй като трябва явно повече да се пестим особено когато става, ставаме свидетели на, на такива паметни моменти и Григор, Показва с игра си, че когато трябваше, той показва майсторството си, в други случаи просто трябваше да се бори и се игра на нерви да успее да преодолява степерници. Така че най-важното е едината титла в крайна сметка.
1: Тесо, той, Григор, целта, целта му беше да стигне до финалния мастер а накрая за че го изпечели.
0: И ще започна с мненията в форума на Тенис Кафе днес преобладаваше това истина е ощипете ме, още не мога да повярвам така, така го приемаха феновете, които вече почти денонощи след невероятния успех още не могат да го осмислят. Представям си какво чувства Григор, който заяви, глътнах си граматиката не ми се случва, но не знам какво да кажа в интервюто на Корта това показва Показва какво, какво постигна Григорий, какво направи. Наистина голямата цел беше да се класира за финалния мастерс, Нещо, което му обягна на няколко крачки през 2014 година. Тази успя и вече беше едно надграждане, една приказна седмица. Матч за матч, победа след победа, полуфинал, финал и титлата в ръцете на Българина. Нещо изключително.
2: Наистина, изключително и тъй тъкто... Да нямаше какво толкова много да говори на кор след мача, тъй като всичко, което имаше да го каза, той го каза с ракета в ръка, преодолявайки всички съперници, пет победи, нито е една загуба, което му гарантира максимум на точки 1500. И тук голяма слуга наистина трябва да отдадем на Дани Волвер, до който... Постепенно първо ремонтира образно казано играта на Григора на корта, а след това а, го ремонтира и в, това, в отношението му извън корта, тъй като а, Григор Димитров изключително много се промени в мачовете, когато има трудни точки, когато е опрям до стената, по никакъв начин не му влияваше това и аз искам да се върна на интервюто му след полуфинала с Джак Сок, когато Григор сервираше за мача и наистина в много труден момент беше, показва малко колебания. Тогава репортерката Ана Белкрофс го пита, добре ако все пак те бяха пробили, щеше ли малко да, да се разколебаш. ригор, тогава казва, не, просто продължаваме да играем и точно това е отношение, че просто продължаваме да играем по никакъв начин да не се разколебава на кората е много важно и огромна слуха за това има във Вавердо.
0: За този ремонт, който спомена Боби, това беше един процес, който продължи година и няколко месеца след назначаването на Вълвердо, с невероятно постоянство, план и прословото упростяване на нещата се стигна до тук. Не беше с магическа пръчица цялата тази трансформация, но в момента наблюдаваме една съвършена версия на Григор Димитров и това е основата. С която трябва да започне следващия сезон. Винаги, когато един тренисист завършва възходящо предната година, е предпоставка за големи успехи и през следващата.
2: Най-важният ход, който във направи преди е, финалния мастерство, бе да заведе Григор Димитров в Академията на Рафаел на Дави двамата да потренират, тъй като. Дани и Рафа Нандал са си добри приятели и според мен влиянието на Нандал извън корта нещо, което и Дани във вердо Сочи е било огромно върху Григор Димитров и точно заради това видяхме и този успех в края на сезона, който е наистина фантастичен.
1: Точно на това ми се иска да обърна малко повече внимание. А, ясно е за победата всички разбраха, велика историческа, но къде... С какво в играта си успя да, да победи всички съперници? А, на психическа основа ли беше това на първо място? Или просто играта му на корта да се подобри толкова, че а, да не остави шансове на съперниците
0: си? А, промяната е в главата. Григор притежава невероятен талант и а, във връзка с това въпрос. А... Всичко се дължи най-вече на, на психиката. Той е, той е различен, различен човек, различен спортист. оръжията му са едни и същи. Той се придвижва невероятно на корта, много сила влага в своите удари, когато сервисът тръгне, вариативен, много, много силно оръжие, Видяха се пак някои колебания и, и двойни грешки, но благодарение на променената психика той може да измъкне гем и след две двойни грешки. Това е голямата разлика. Оръжията са едни и същи. А, нагласата, мотивацията, игровия план, постоянството, това да не му личи всичко на лицето и да не бъде а, прочетен от съперника с предпоставките, които го изведоха до тук.
2: Аз бих искал да цитирам брат Гилбърт, един човек, който преди години промени играта на, на Андре Агаси и точно той това обяснява много в че най-трудното, което е, трябва да промени при американца, е да го научи, че не трябва да бъде перфектен на корта. Нещо, което Григор наистина вярваше, че трябва в абсолютно всеки матч да бъде перфектен. А, истината е, че просто в конкретния ден, срещу конкретния сперник, трябва да си по-добър. Не е задължително а всички удари да ти влизат, не е задължително да не правиш грешки, но, но просто да побеждаваш. И точно така, още първият матч срещу Доминик Тим, откриващия в група Пи и тогава нещата наистина бяха много на кантар, Григор сервираше за мача, беше пробит, след това успя отново да пробие съперника и вече при втори опит, когато сервираше за мача да постигна победата и после и полуфинала с Джак Сок наистина много завързани и много завързани матчове и най- най-велики от който наистина беше на, на финала срещу един променен Давид Гофен, който, това което показва в групата, когато загуби 6-0-6-2 срещу Григор Демитров, Белгистът беше абсолютно променен на финала тъй като при това той пък игра по финал с Роджер Федерер и там малко е, направи фините настройки на играта си, промени тактиката си и видя, че срещу един съперник като Григор Димитров, който гордо има сходна игра с тази на Федерер, трябва да го изненадаш, да му играш по някаква на форхенда и да по някакъв начин така да правиш, че, че той да не се чувства сигурен на корта. Той така победи швейцарят, но по Григор Димитроф му беше доста по-трудно.
1: А толкова ли силна беше наистина играта на Григорий Димитров? Той имаше два мача, в които а, общо даде на съперниците си 4 гейма. А, да поговорим малко и за съперниците му в а, тази седмица. Толкова ли по-слаби бяха или просто Григори използваше правените оръжия в точното време, нагаждане
0: към конкретния съперник? И Боб има много добър текст в спорткафе на, на тази тема за конкуренцията по време на заключителния мастър за Фондун. Да, конкуренцията беше изключително много сериозна, много силен турнир, въпреки отсъствието на големи фигури, въпреки контузиите, въпреки отпадането на, на Федерер на, на полуфинал. Жестока конкуренция. Много пъти става въпрос, че тенисът е много специфична материя. Милиони се радват на успехите на Григор, но Григоря е, Григор е сам Григор е сам на корта, излизаш. излизаш и когато, когато съперникът ти играе много добре, или пък не играе толкова добре, за да спечелиш, ти трябва да играеш по-добре от него. Независимо какво е неговото представяне, той може да съперникът ти да няма ден, но и ти да нямаш ден. Затова трябва да, да, да го пребориш. И а, относно въпроса ти, да, Григори играе много силно.
2: По никакъв начин и според мен не трябва да се подценява конкуренцината фон. Това е елита на световния тенис и това са играчи, които са от, от топ 10. И, даже в социалните се, се, се шегуваха, че пекарна Григор Димитров отвори тексту. Той побеждаваше с, с 6 на 0, 6 на 1. Това на, на финален мастерс наистина е страхотно постижение. още повече, че а Григор Димитров е дебютант в турнира. А за последно, когато дебютант го е печелил е 1998 година, когато Алекс Кореч побеждава Карлос Моя на финала, така че виждаме колко по-късно, когато е вече треньор на Рафаел Надал и Григор Димитров, сигурно има и от него какво да случи, когато е когато е прекарал повече време в Майорка, но а, за това колко трудни бяха неговите съперници, въобще по никакъв начин не трябва да се поставя под съмнение, тъй като те и през сезона доказаха с постоянство, с силни представения, че място има фум. Е
1: Точно това наистина трябва да се подчертая, че това е финалният турнир, на който са тенисистите са в най-добра форма през цялата година, независимо, че Надал и някои други не, не участваха. Това са тенисиста в най-добра форма.
0: Само ще кажем, че Григор Надал участва. На практика участва на практика, да. И Григор, Григор спечели титла срещу съперник, който преди това е победил Надал и Федерер. За първи път в, За първи път се случва тенисист като Гуфен, който в процеса на турнира е победил двете величия да загуби финал. Още една още един красноречиво кръсно-речив, доказателство за постижението. Да,
2: наистина за формата на Гуфен говори това, че той е едва шестият енисист, който успява да победи така и шестият различен и, и Федер Ерин така че да, той може да е бил малко по-уморен на финала, тъй като и а, в мените в Белгия това се спекулираше, но пък Григор Демитров след финала каза, че чувства умора на корта за това и мача му срещу Давид Гофен е бил малко по-различен, но аз бих се спрял на думите му след след като успява да вдигне че той каза, че а, преди предсезонната подготовка тази титула е една отлична основа. А, и тук отново идва ред на психиката, че Григорий Дмитров да, ще се наслади на титулата, ще се наслади на един прекрасен сезон, но той го е за още успехи и, и иска да надгражда, тъй като през 2018 му предстои може би два пъти, три пъти по-сериозно изпитание. Най-малкото, че много големи имена се завръщат. Те ще бъдат с пълни сакраки, което означава, че могат да големите инсисти да ги срещнат в по-ранни етапи от, от турнирите и до изненади, до ранни отпадания може да се стига.
1: А в едно от интервютата на Григор след един от мачовете, чух а, как той описва колко добре се чувства на централни и на големи кортове. Това означава ли, че по някакъв начин най-накрая е озрял за големите моменти и в финалните точки да, да успее да, да ги взима, а не... А не да се проваля в тях.
0: Григоря, ми си за, за големите мачове, за големите кортове, за, за големите публики. За големите публики, самия той го е споменавал още в началото на кариерата си. Дори, ако се погледне статистиката, Григор играе по-лесно срещу, срещу силните, дори в по-славите си сезони, Григор. Може да изнесе невероятен матч срещу някои от топ тенисистите и да загуби срещу човек извън топ
2: 100. Според мен, точно, този аспект от играта му не е чак толкова по тъй като той винаги е показал, че срещу големите може да играе силно, както бийцесто вече каза. Големият проблем беше срещу тенисисти, които всъщност не са толкова впечатляващи а, да играеш силно и да ги побеждаваш. Тъй като, а, когато играеш срещу един високо ранкиран тенисист, беззначен злия на Дал Федерер или някой от останалите по-успешни, тогава и нивото на, на тениса е по-високо, тъй като съперникът ти е по-добър, съответно и ти играеш по-добре. А, от друга страна, когато срещу, срещу по-слаб съперник нивото малко на игра пада и по някои моменти преди вече не, а Григор сякаш ще дразна от това, че, че трябва с по-слаб от тенсистото цели си да играе и се дори на, на това, че има проблеми срещу такива играчи, сякаш искаше да ги, да ги смажа на корта и, и много бързо да премине заради това. А, заради това рано отпадаше в някои турнири и се стигаше до, до разни критики до това а, дали има някакви проблеми с психиката и така нататък, но вече това е още едно подобрение, което направи в играция защото за да стигнеш до големите мачове, и добитка за титута, ти първо трябва да преодолееш съперниците, които по всяка време са по-слаби от теб
0: Значи много лесно може да се обясни и по този начин защо е различна на му когато излезе срещу най-добрите Григор се сравнувава с тях специалисти, фенове, самият той се слага в, в контекста на най-добрите. Григор иска да е до Федерер, до Надал, до Джокович, до Вавринка и за това, когато излезе срещу тях, е такава нагласта му.
1: Години наред радица редица специалистия и анализатори, включително дори и тенисисти, като все още действащи, като Федерер и Надал, Се казвали, че потенциалът на Григори е огромен. Дойде ли наистина в момента да, да го да доживее този, този потенциал и да го използва и на кората, а не, а не само да стои като талант.
0: Това е големия въпрос след титлата в Лондон, от тук на къде. Ясно е, че Григор направи нещо историческо, но така беше и през 2014 година, когато вдигна три титли на различни стилки, игра полуфинал в Уинбълдън и се очакваше 2015 да е вече изключителният голям пробив. Заговори се за титул от шлема и печелене на мастърси и най-престижните турнири, но последва големия спад и прегарянето му. Сега урок за втори път, който лекция, която за втори път се изнася на Григор. И самият той е академик, самият той се преподава на себе си и би следвало да си вземе нужните полуки. Ако 2018. Продължи във сходяща линия, значи Григор е достигнал това ниво, за което питаш ти.
2: Истината е, че 2018 наистина ще бъде плашащо трудна. Сега е рано да се, да се мисли за това, но почивката всъщност не е толкова голяма в тениса. Григор ще има няколко седмици да си почине, после вече започва усилена подготовка за следващия сезон. А през 2018 година Григор първо, за да може да надгради, той ще трябва да защити точките, от... зависи на кой турист, до какъв етап е стигнал, точките не са никак малко. Така че, освен да подобри играта си, той първо ще трябва да, да затвърди това високо ниво, което вече е показал и чак после да надгражда на него нещо, което е много трудно и всъщност това, което а, отделя най-големите в играта от тези, които имат различни проблемисти в турнирите, но после не успяват. Затова а, Григор Димитров спечели титла в Бризбан, там има да защитава точки, полуфинал на Australian Open, това наистина са Сериозни, сериозни постижения и после, според мен, идва един много важен момент с сезона на Клей, когато и през този сезон Григор Димитров не успя много, много точки да, да спечели там, не стигна много пред в турнирите на Червено и ако се стигне до евентуални загуби на точки, ще е много важно пък на сезона на Червено да бъде малко по-силен. Той сам, сам, сам каза, че търси къде да се подобри. Ето един пример на червело, на клей, където ще може да, да покаже наистина това, на което способнат, тъй като неговата игра позволява да бъде добъри на клей.
0: По време на Ролан Гарос имах възможност да се срещна с Дани Валвердо за кратко интервю и го попитах ако до този момент имате възможност да преиграете само един матч през сезона, кой би бил той, съзнавайки отговора, че ще бъде полуфинала срещу Рафаел Надал в Мелбърн, но Дани Валвердо се замисли и каза, ако можех да преиграя един матч, да преиграем с Григор. Това е, мисля, че четвърт финал в, с Доминик Тим в Мадрид. Да. Когато Григор загуби драматично и тук, още веднъж демонстрира своя интелект Дани Валвердо, той каза така, ако Григор беше взел този матч в Мадрид, той обръщаше целият си сезон на клей в съвсем различна посока. И това ще е голямата задача, ако, ако стабилизира представянето си на червено през 2018, ни очаква нещо, нещо още по-голямо. Да,
2: момента ще е повратна, тъй като ние виждаме, че Григорий Тров, когато успее да постигне нещо, което никога не е правил. Първо го финално остреля на Open, след това пред домашната публика титлата в София, когато стига до, до етап от кариерата си, до етап на някои турнир, когато. В който не е успявал да, да стигне, това той се вдъхновява още повече и става още по-силен. Така че, ако на сезона на червено той направи нещо, което не е постигал, след това може да очакне дори още по-добри представина, вече когато дойде Wimbledon, когато отново е на сезона на харт в американското лято. И е много важно, ако евентуално се стигне, разбира се, че му го пожелаваме, но до някаква загуба. В по ранен етап на Austриан на, Опен или на турнира в Бризбан, където вече ще бъдат и, и големите, които липсаха сега в край на сезона, по никакъв начин това да не му влияе. Тъй като най-нормалното нещо понякога е да не успеш в началото да, да тръгнеш толкова добре. И ако Григор Димитров не, не препокрие това, което направи в началото на миналия сезон, то няма нищо още след това да обезпечи тази загуба на сезона на червен. Точно, според мен, това е много ключов момент.
0: Но най-добре е да, да, да затвърди. <laughs> <laughs> да си затвърди точките и представянето от миналата година да, да направи силен сезон на клейка.
1: А като заговорихме и за Дани Вал Вердо, ако трябва да изтъкнете едно нещо, което е най- което е подобрено в играта на, на Григор Димитров, благодарение на, на треньора му, кое, кое бихте изтъкнали?
0: Абсолютно, абсолютно психиката. Това е голямата промяна. Иначе няма съществена съществена промяна в в играта му няма. Както казах, придвижването му е същото, Форхенда му е същия, може би подобрение в в слайсовете на Бехин и на играта на Ретур. Но всичко идва идва от главата и от психиката. И от тази атмосфера, която създава Дани Велверд, ако ви направи впечатление вчера след края на двубоя, когато Григор Мина през своята ложа да се поздрави с най-близките си. Когато отиде до Дани Ваверло, той му каза «Хей, гай, гай, гуд Това е кръсноречиво. Това показва, показва без, без излишна помпозност, без че Докоснаха си главите и му каза «Добра работа му, че».
2: Отношението им е, е приятелски... Тъй като, като Дайм Верло много добре разбира Григор Димитров, знае от какво се нужна и в едно и две интервюта треньорът на първата ни ракета е обяснял, че много добре знае кога трябва да говори на Григор, кога трябва да го остави сам, кога дори на някой турнир трябва да остави Григор да, да, не, бъде, да не бъде с треньора си и, и това е най-важното. Да, всичко започва от психиката и, и след това продължава, продължава на там. Ако говорим за компонент от играта на Григор Димитров, който е наистина впечатляващ, настилката в го предразполага, тъй като в Фолто Арина настилката беше такава, че предразполага за които са по-агресивни, които поемат инициативата а, да могат да доминират, в сравнение с такива, които предпочитат да се защитават. Но следващия на Григор Димитров е наистина един много коварен удар, който а, след като се приземи, след като направи контакт с хората, кара. Не само да тръгнеш към топката, тъй като тя се спира, а, а излиза извън корта самата топка и става много трудно за съперника, тъй като Гриор Дмитров така успява да си печели време да излиза на мрежата, да, да кара съперника да се движи, но, но пак това е просто един компонент от играта, който всичко е следствие от това, че Гриор Дмитро по различен начин вече мисли на корта и има сигурност в трениорски си щаб, в личния си живот и заради това и, и резултатите са на лице.
1: Ми освен да, да пожелавам успех на Григор в новия сезон, преди това приятна почивка, разбира се. Неговият успех в Лондон остави на заден план малко футбола този уикенд, въпреки че видяхме доста интересни резултати и интересни дербита. Може би да започнем с теб, Боби. Чистите победа в Лондонското дерби.
2: Вие не си вярвал, че точно топ не могат да, да ни вдигнат. Не, че те наистина са счилил отбор. Смеяло мога да кажа, че дори този сезон много по-силен от, от отбора на Арсенал. Но аз отчитам едно нещо. Матчът беше след, след международна пауза. А Морис почти и неговите момчета са доказали, че когато, са, когато програмата им е по-згластена, са по-добри. Тъй като те са един от малкото отбори, които след като играят шампион с шампионска лива, после много рядко записват слаб резултат в първенството. Обратно на всякаква тенденция, каквато сме стигнали да виждаме. И може би тази международна пауза е отрази много негативно на спорите, и обратно пък много позитивно на, на Арсенал. Заради това я сочетвам като един от основните фактори за това да успеем да постигнем победа. Да, и те
1: имаха доста от футболистите си, които се връщаха от контузия, като Хари Кейн, като Деляли, но на мен ми направи огромно впечатление как защитата на Арсенал буквално нейтрализира по всички показатели и Кейн, и Деляли, и, и Ериксен. Това беше някакво перфектно решение на, на, на Венгер, но пък феновете пак му се разсърдиха като че малко, когато си изкарала казет 15-ти минути преди, преди края и си показа истинският истинския дух на, на защитен треньор. не чак толкова да разчита на, на Бляска в играта. В социалната
2: да се появи една снимка, че ако Арсенал има толкова контузни играчи, че няма нито една резерва, 11 души на терена, в 75-та минута Венгер пак ще извадила късет, нищо, че 10 човека ще трябва да доиграят. А, иначе за силната защита на, на Арсенал пък имаше много интересен колаш, какво има в джоба на Оран Шчелни, прото не е ключва от колата и Делали Харкен. Наистина, атаката на Тотно, която е повече от силни, впечатляваща този сезон напълно беше неутрализирана, така че поздравления и за, и за тактическия поход и за начинът, в който се проведа мача.
0: Каквото и да си говорим за Арсенал и колкото така шеги и подигравки да отнасят на гърба си, артилеристите са качествен отбор с доста, доста силни футболисти. И Венгери и Арсенал се нуждаят от а, такива победи, като тази на Тотна в дербито на Северна Лондон. За мен акцента в Висшата лига, освен спечеленото дерби от топчиите, бяха победите на всички водещи отбори и ме впечатли представенето на Манчестър Юнайтед. Без да е демонстрират нещо чак толкова изключително, се наблюдаваше много, много голямо настроение, колектив. Не е лесно срещу Рафа Бенитес да изоставаш с... срещу отбор на Рафа Банитес дори на, на своя стадион. Явно връщането на Погбай и Брахимович влияе много положително и те първа в Юнайтед ще има рестарта, за който говорят. Но аз искам да сменим рязко темата от международния футбол, да се върнем в България, после пак може да преминем на международна вълна. Тук се случиха неща в първа лига, които не бива да бъдат подминати. Без грам пристрастие не може да не се набие на очи Дуспата, която беше отсъдана на българската армия в полза на Ботев и тази, която бе е на Левски срещу, срещу Витуша. Не искам да влизам в коловоза на конспирациите и това как някой се опитва да, да спре ЦСК или да побутне Лодогорец, но, но са неща, които, които дразнат и правят впечатление. А, да, ЦСК няма шампионски отбор. Това, че успява да се придържа в близост до Лодогорец е по-скоро късмет изтечение на обстоятелствата, но но не бива, не, не само ЦСК, нито един отбор не бива да бъде спиран по този начин, както и нито един отбор не бива да бъде толериран.
1: Отвратителната доспа е абсолютен факт, но не мислиш ли, че ЦСК сами си направиха матч труден при условия след онзи разгром на, на Коматево преди, преди известно време, сега това е същия отбор У дома,
0: точно така. Представянето на ЦСК беше, меко казано, незадоволително. ЦСК, дори, да, дори да бъде свирена на несъществуваща доспа, ако ЦСК е силен набор, то защо не водат до 23-та минута, не са вкарали да поведат и да стане един на един или защо ако са силни не обърнат без значение каква е била дуспата. Защото дуспата пък може да бъде и равна. Абсолютно, и, да. Изоставаш с 0 на 1, а, ако, ако си силен, ако си мотивиран, ако имаш козовете, качествата, треньора, обръщаш. ЦСКА ги няма. Винаги, за... Винаги
1: може да падне ранен гол. Въпрос е как реагираш на него.
0: Въпрос е дали може да обърнеш мача. ЦСКА не може, явно.
1: Да, в България съм свикнали да се вторачваме в съдиите. Има защо, разбира се, при, при такива наличия на, на подобни решения. Но все пак и в, в дербито на Севера Лондон видяхме доста спорни отсъждания. Всички, да не кажа голяма дума, но бяха в полза на арсенал. Особено при гола, несъществуващ фал. Първия гол е от минимална засада, но все пак я има. При втория отново имаше съмнения там може би, може да се говори малко повече на страничния съдя, но, но тези решения ги има навсякъде.
2: Да, а, ако говорим за Арсенал, наистина, въпросът е, в равно време, наистина, изглежда че, че сега, че се фаулирам, после вече на повторенията, създява, че въобще няма фал, но съдисто, да, основна, основна тема е, но с разликата с това, че във Вишча лига, наистина, минава и заминава, тъй като е нормално, докато а, докато в България е по, наистина много бие на очите, като грешките, доста от тях са наистина фрапантни и, и във всеки кръг и, и сякаш, нали, без да трябва да има теория на конспирация и така нататък, но сякаш срещу определени отбори, а не срещу, срещу всички. Защото когато правиш грешки срещу всички е ясно, Оплакваш се, но такова е нивото. Когато обаче наистина срещу някои отбори са малко повече отколкото срещу други, дразни може би и, и червените, и хората в техния щаб това и подразни, че да, до не съществуваше, не съществуваше, но когато е, е свирана и после ти пада не само, не само и мотивацията, и самото ниво на играта, и като е, не си добър, не си ли шампионски лор, както се казано пък не е нужно и така да се спират.
1: А и в Англия го обърнаха малко повече на на ще и закачки по, по адрес на Мак Дин, който се слави като, като фен на Тотнам, така че ням, нямаше как феновете на спорите да бъдат недоволни, въпреки че а, все пак един гол беше нередовен. Но освен дербито на Севера Лондон, гледахме и Атлети Кореал, може би най-скучното дерби на Мадрид от доста време. Роналдо е в уникална слава форма, двамата с Бензема имат общо два гола в 12 кръга, което не се е случвало до сега в историята на Реал Мадрид, от съществуването на клуба. Титулярна двойка на падателя да, да има само два гола на този етап от първенството. Вие как видяхте матчето? Почти нямаше положение, но...
0: Матче беше една безкрайна битка с преса, понякога така силовия футбол прерастваше в грубост. Трудно се играе срещу отбора на, на Чоу, на, на нов стадион са. Те, един вид преходен период е в Атлетико Мадрид Бори се с зъби и, и ногти да, да припознае новия си дом, феновете да, да свикнат, футболистите да свикнат. Така че а, такива мачове срещу Реал напрежението избива адски много и е нормално да се получи. Uh, такова нещо. На този етап, в средата на ноември, Барселона е отборът, който се отличава от, от другите. Без да е да страшилище при Рийкарт или при Гуардиола, просто Барселона е с едни гърди пред другите.
2: Да, този сезон малко по-низко нивото на всичките вощи. Върши кулува, но пък кризата в реал би научи да, дерби градско с атлетико, също които винаги изключително трудно се играе, тъй като винаги стъпват, винаги мъжки играят, но, но наистина, а, когато разплаща с футболисти от рага на Кристиан Ранова, на Карим Бензема, тогава трябва да се взимат тези дербита, когато не се взимат, след това и отборът и треньора стават обект на критика, която наистина не е неоснователна.
1: Да, като говорим за спад на формата на грандовете в Испания, за разлика от Лига в Серия, е доста по-интересен този сезон. ти беше доста доволен от, от победата в дербито на Рим.
0: Да, Роман взе много важни, важни точки. Получи се, получи се здраво от без да е без да някакъв футболен талон. По традиция Олимпико, олимпико видя много с Спенс. Въпреки, Роман пове с два на Лацио, върнаха хореографии на двете трибуни на Южната и на Северната. Тифозите на Лацио почетоха своя запалян, който беше убит преди 10 години от забуден полицейски куршум. Целият стадион аплодира. Нещо, което рядко се вижда. Там остана в Рим, остана наистина най- най-голямата, най-голямата омраза. Така че, доволен съм от три точки. Рома, като ЦСК, също няма шампионски отбор, но пък дълго време ще е в битката.
1: Но пък хубавото за Челто е, че Ювентус също изпуска, така че.
2: Да, да Ювентус е големия враг на всички. Аз, между другото, от на Наполи симпатизирам. И Доволен съм от, изобщо от, от представянето на, на отбора и тук искам една много интересна тема да, да засегна Наполи начина, по който игра сигурност не, не италиански, тъй като много таково има ги изпълнителите и, и проблемът на, 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 на селекционера на, на Италия, бившия вече, беше, че той се опита точно гледайки грандовето, които играят с Начина по който Рати, Наполи, Ювентус и Рома дори, той се опита да го прехвърли в национал отбор на Италия и това беше един от проблемите, тъй като а, там играят само италянци, а те не могат по същия начин толкова, такувач, толкова атрактивно да се спрят и, и заради това последва и последвах толкова слаби резултати, разбира се, отпадането на, на Италия.
1: Да, може би трябва да кажем и две-три думи за, за отпадането на Италия за първи път без адзурите на, на голямо първенство от 60 години. А, Вентура. Абсолютно а, правилно беше уволнен, след като наг, нагло, най-нагло отказа да си подаде оставката. Днес беше а, оставката си подаде и шефа на италанския футбол. Извини се на, на народа за, а, за провала, за разлика от ситуацията в България. Тук, никой, тук поднасят извинения, но никой не дава оставки така доброволно. И да се надяваме, че италанския футбол, за разлика от българския ще успее да се вдигне и след две години на европейското да, да видим малко по-силен син отбор.
0: Независимо дали почитател на футбола харесва складъра Дзура или не, без съднение липсата на отбора ще е голяма на световното първенство в Русия.
2: определено ще липсвам, пак вентурим на стил, който им е, който е не и за това следва това поражение. Хубаво е, че наистина хората, които пречеха на Националния отбор на Италия, си тръгнаха, така че може да очакваме по-силни резултати на европейското. Това беше от четвъртия епизод на, на
1: подкаста на Спорт Кафе. Радваме се, че отново ни слушахте. Четете ни, следвайте ни в социалните мрежи и до следващия път.
2: Чао! Чао!